0: Episódio da Voz da Vila Noir para vocês, e eu nem sei há quanto tempo eu não falo isso. Episódio para falarmos de não uma, mas duas vitórias do Santos Futebol Clube. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está o Guilherme Gaeta. Guilherme, além de perguntar se está tudo bem com você, eu vou te perguntar. Está surpreso por, virmos, por estarmos aqui falando de duas vitórias seguidas do Santos?
1: Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Muito feliz em estar aqui novamente para falar do Santos. Comigo tá tudo bem, cara, graças a Deus. E, cara, muito surpreso, muito surpreso, principalmente por conta da nossa última vitória, né? O jogo do Santos contra o Juventude, eu acho que certa maioria já esperava três pontos do Santos, né? Mas a gente vai comentar também sobre esse jogo, porque foi uma atuação bem interessante do Santos, mesmo sendo contra o último colocado. E contra o Bragantino foi uma surpresa, né? Acho que foi um presente para o torcedor Santista. E não sei não, viu, Bruno? Não lembro de alguma vez ter vindo aqui para falar de duas vitórias, cara. Não sei se você está lembrado aí, mas já aproveito para passar a bola aí para você, perguntando se está tudo bem, como passou aí esse tempo. E vamos que vamos.
0: Cara, eu também não lembro. E eu costumo lembrar, né, dessas coisas eu tenho que procurar, que a gente pode procurar, Guilherme, qual que foram as duas últimas vitórias do Santos, o que não necessariamente significa que a gente fez um episódio sobre as duas, né? Porque às vezes a gente estava fazendo episódio sobre uma, ou se caiu numa semana que a gente tinha feito sobre o jogo anterior e uma vitória também, pode ter acontecido. Mas quanto à semana, Guilherme, eu estou bem, passei tipo, uma semana bem tranquila, bem de boa, Aliás, quase duas semanas que a gente não, não vem aqui falar com um amigo torcedor, né? E o bom, Guilherme, é que agora eu estou fal, está faltando menos da metade das figurinhas para eu completar o álbum da Copa. Pô,
1: que bacana. Já completou algum país?
0: Não, mas faltam duas para eu completar Senegal. Você, eu sei que já completou alguns, né?
1: É, eu completei só o Catar, na verdade, mano. Mas eu tô igual você, assim. Falta...
0: Eu não contei ainda quantos faltam, mas eu tô por
1: uma, duas, assim, nas seleções. Acho que a, a, a que mais falta pra mim é o Japão e a Coreia do Sul, mano. Faltam, tipo, uns cinco, assim. Mas o resto eu tô tudo por uma, duas. Eu fui no shopping, agora aqui no Shopping Taquera, num posto de troca. Consegui trocar algumas com o pessoal que tava lá. Tinha muita gente. Eu fiquei com preguiça, né, de ficar checando tudo e tal. Mas eu peguei, acho que umas 20 figurinhas, mais ou menos. mano.
0: Oh, as duas vitórias do Santos em sequência da última vez foi Santos e Cuiabá. E Santos e Curitiba nos dias 8 e 12 do 5. Lá em maio, Guilherme. Fazem cinco meses.
1: Caraca, faz tempo. Hein? Mas essa contra o Curitiba é no Brasileiro ou é na Copa do Brasil?
0: Copa do Brasil.
1: Ah, legal. Ele foi os 3x0. Bacana, bacana. Isso. Mas faz uma
0: cota, né? 4x1. Sim, é, aquele jogo às é 11,
1: né? Não, e, e o curioso é que contra o Juventude foi 4x1 também.
0: Exato. É... Antes da gente começar a falar dos jogos, Guilherme, fiquei interessado quanto às suas trocas de figurinha, Como é que tá funcionando lá a, a troca da galera? Tá sendo uma por uma? Tá sendo... Quais Não, estão sendo as regras?
1: Depende muito de com quem você vai trocar. Eu troquei com duas pessoas, aí eu troquei com o um tiozinho primeiro. Ele precisava de uma figurinha só, só que ele tinha um bolão de repetida. Aí eu peguei 14 figurinhas dele e aí ele... Né, pegou 14 figurinhas repetidas mesmo pra mim Ele precisava da Espanha 10 Lembro até agora Pra e completar aí... o álbum É, pra completar E aí funciona assim, mano Eu vi que tinha um cara lá Que ele tava com um bolo muito grande de figurinhas Então acho que ele devia estar tá vendendo Porque tinha um menininho falando com ele Assim, com umas notas na mão assim E aí ele falava uma figurinha Ele ia procurando e dava pra ele Então acho que esse cara devia estar tá vendendo a figurinha Não sei se era isso mesmo Qual que era o valor e tal e ficava um cara, um, um, um moleque, porque assim, não é bem uma loja, assim é só um espaço lá que tem umas cadeiras, tem uns enfeites da Copa lá e você cola lá pra trocar. Aí isso. é desenrolando Igual o pessoal. Isso, isso. Mas tinha pique um monitor, mano, que você chegava nele, tipo, o pessoal que faltava uma figurinha só. Tipo, você chegava nele e falava, pô, parceiro, tá faltando figurinha tal. Aí ele dava um gritão lá, alguém tem a figurinha, não sei o quê. Aí o pessoal verificava lá, tipo, pra todo mundo, porque devia ter mais ou menos umas devia ter umas 15 pessoas mais ou menos lá trocando, mas tava tipo não tinha não tinha nada organizado, mas também não estava desorganizado.
0: Ah, então a, a regra geral é tipo se o, se você pegar mais figurinha do que o cara, ele pega repetir as suas mesmo.
1: Sim, sim, sim. Acho que o pessoal tá fazendo dessa forma, né? É que às é, vezes fica ruim, na Foi que a gente fez, né? Sim, sim, porque aí pelo menos você tem para trocar ainda, né? Você é, fica exatamente. meio que elas por elas, né?
0: Sim. É isso, você não, pelo menos não sendo prejuízo e você ajuda alguém a completar o álbum. E brilhante, Guilherme? Tava rolando normal ou tinha regra também? Mano,
1: brilhante eu não sei, porque eu peguei uma brilhante só. Só que foi com outro cara que eu troquei. Mas eu peguei a brilhante dos Estados Unidos dele, ele pegou a minha brilhante de Senegal. Então ficou elas por elas. Mas assim, na minha cabeça, quem pegar, sei lá, uma brilhante dá duas normais ou, enfim.
0: Ah, pode crer, pode crer. Eu vou colar em breve, né, num, num posto de troca, provavelmente segunda-feira da semana que vem, se eu tiver de boa. Vamos falar de Santos agora, né, já que falamos de figurinha. Duas vitórias, Guilherme Gaeta, a gente tem muita coisa para falar hoje, rolou, boataria de Nova Arena também. Mas vamos começar aí pelo jogo Santos e Bragan Santos de Juventude, né, que foi o primeiro jogo, foi 4x1. É, a gente não começou bem esse jogo, né? Tivemos uma bela defesa do João Paulo, depois uma bola na trave. Chegou a assustar o juventude no começo do jogo?
1: Cara, como todo Santista, acho que essa bola na trave Ela assusta um pouco, né, mano? Infelizmente, isso acaba acontecendo, né? E a gente já não tem um, um retrospecto muito bom, né? Por exemplo, no jogo contra o Goiás, que a gente achava que o Santos ia ganhar e o Santos acabou perdendo o jogo em casa, né? E aí, pô. Quem, na, nessa hora que o, Goiás, o Juventude mete a bola na trave, não, não lembrou desse jogo, né?
0: Sim, exatamente. Mas logo a gente abriu o placar, né? Numa bola bate, rebate, volta, o goleiro faz grande defesa. E ela cai no pé do Lucas Braga, que só chuta pro fundo do gol. 1x0 o Santos. E nesse momento o Santos nem tava melhor do que o Juventude. Eu diria que o jogo estava igual, né?
1: Sim, sim. Eu acho que no o Santos começou a dominar mais as ações ofensivas e o jogo, jogar até de uma forma bacana de você se ver, que fazia muito tempo que eu não vi o Santos jogando no segundo tempo, né? Mas teve muita coisa para rolar depois daquilo, né? De, depois do, do primeiro gol também. É, o Santos não fez uma partida brilhante no primeiro tempo, mas no segundo tempo ficou legal, né? Eu acho que teve muita coisa que mudou é, para o Santos em, é, começar a entrar mais no jogo no segundo tempo e, e na minha opinião, muito, muito disso se passou pela entrada da Ed Carlos no meio-campo.
0: Eu ia falar isso. é Ed Carlos jogou muito bem. Apesar dele não ser muito rápido, né? Que foi o que a gente falou. Ele é muito bom. Aliás, ele é muito bom. É, é, é muito, né? Dizer isso. Mas ele jogou muito bem contra o Juventude.
1: Exatamente, cara. Eu não digo que ele é muito bom. Mas ele é, no momento, uma peça que o Santos precisava muito. Que é aquele cara que dá um lançamento. Que... Pode dar um passe que deixa alguém na cara do gol, que com um passe pode quebrar uma, duas linhas defensivas e tal. Então, acho que por ele ser essa, ter essa característica e ser uma característica que o Santos estava precisando há muito tempo, por isso que a gente enxerga ele com bons olhos, né? Mas ele fez uma partida assim, não foi um partidão, né? Ele deu uma baita assistência para o gol do Marcos Leonardo. Fez uma partida legal, razoável, né? Acho que contra o Juventude também com todo respeito à Juventude, mas não é tanto parâmetro assim, porque a Juventude já é um time que praticamente já está rebaixado para a Série B, né? Mas, assim, não foi uma atuação questionável, né? Foi uma, uma atuação que deixa a gente com esperança, principalmente para o ano que vem, né?
0: É, era isso que eu ia falar, né, Guilherme? O Juventude ele não é muito parâmetro, porque é um time que não está competitivo, né? Até eu diria. Mas, mesmo assim, o que me chamou a atenção do Santos... Foi a movimentação ofensiva que fazia muito tempo que a gente não via, né? Mais organização, um pouco mais de espaço. E que passe do Ed Carlos e que golaço do Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo que a gente vinha cobrando aqui nesse podcast, então agora é hora de elogiá-lo também.
1: Com certeza, né? No último episódio a gente falou tanto do gol dele que não estava querendo sair contra o Atlético Mineiro e finalmente saiu contra o Juventude. Um baita de um golaço, né? Acho que foi... Um gol típico de um camisa 9, né? Recebeu um belo lançamento e conseguiu, em poucos toques na bola, definir para fazer o gol, né? Na verdade, em um toque na bola só, né? Porque ele deixa a bola pingar no chão e só encobre o goleiro. Foi um baita gol. Assim, o Marcos Leonardo me surpreende cada vez mais. É até, assim, um pouco óbvio falar do quanto ele é bom aqui, mas acho que toda vez que a gente tiver a oportunidade, a gente tem que ressaltar como joga Marcos Leonardo.
0: E como joga Ângelo também, né? Que podia fazer o seu primeiro gol na Vila mas preferiu dar o passe para o Lucas Braga fazer o segundo dele na partida.
1: Exatamente, e eu gostei muito dessa atitude do Ângelo de ter dado o passe, porque, na minha opinião, ele não estava numa condição tão boa para finalizar, e ele conseguiu enxergar o Lucas Braga numa condição melhor, que estava assim, praticamente o Braga e o gol. Né?
0: Só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede, Guilherme Gaeta. Você viu algum ponto negativo no, no jogo contra o Juventude?
1: Cara, além do primeiro tempo fraco, eu acho que não, acho que o Santos conseguiu se achar no segundo tempo, se impor jogando dentro do seu campo, trazer a torcida para dentro do, do jogo, né? que eu acho que era algo que estava faltando é, há um tempo, entrosamento entre time e torcida, até por conta né, dos últimos acontecimentos, mas eu acho que o Santos nessa partida contra o Juventude fez uma partida né, em um segundo tempo praticamente perfeito.
0: Concordo contigo Guilherme, eu acho que essa foi uma partida que fazia tempo que o torcedor Santista não via, não sorria dessa maneira né E tivemos a estreia de Miguelito, Guilherme Gaeta, Miguelito jogou entre os profissionais pela primeira vez
1: E foi a cereja do bolo né cara, porque a gente já estava muito ansioso para a estreia E é muito bacana quando a gente vê um menino da vida que a gente coloca muita expectativa em cima estreando né Óbvio que a gente tem que ir com calma mas o que, que você achou, Bruno, dos primeiros minutos do Miguelito? Eu curti, cara. Gostei.
0: Não vou falar que ele é craque, porque senão os caras vão me cobrar depois. Mas ele tem um toque diferente na bola, né? Aquele toque que você olha e fala, hum, aí tem coisa.
1: Ele é diferente, né, mano? Ele é diferente. Eu não lembro com qual menino da vila que foi que a gente foi assistir o jogo. o Ângelo. É, foi com o Ângelo, né? Que no primeiro toque da bola a gente, já, a gente já consegue notar que ele é diferente. Com o Miguelito não foi diferente no caso, né? A gente espera que ele possa jogar cada vez mais como titular. Eu acho que o Santos tem uma base, uma estrutura boa para o ano que vem, formada por garotos, né? E vamos ver, né? O Miguelito foi notícia no mundo, assim, não digo no mundo todo, mas fora do Brasil foi mais notícia do que dentro essa estreia dele, né?
0: Sim, e, e assim, Guilherme, é muito engraçado porque com o Ângelo a gente teve que ir até o estádio e ver né, o toque na bola e foi instantâneo. Primeiro toque na bola com o Ângelo deu, a gente olhou um pro outro sem... Não precisou nem uma comunicação, né? A gente só olhou e fez, tipo, aquela expressão de caralho, foi. moleque, é foda mesmo.
1: Exatamente. Foi, mano, no primeiro domínio, né?
0: Foi, assim, instantâneo. E o Miguelito, eu acho que é ainda mais foda, porque deu pra ver isso na TV, o que é raro, às vezes, você ver.
1: Exatamente, mano. A última vez que eu me lembro, assim, de ter visto algo dessa forma, não sei nem se foi contra... Acho que foi com o Neymar, mano, se bobear. Porque eu lembro que eu assisti o, o jogo de estreia dele, mas foi assim, um lance totalmente esporádico porque ele faz um gol de cabeça, né? De carrinho.
0: Sim, mas ele dava um, uns cortes bruscos assim que pegava a gente também, né?
1: Sim, eu lembro que depois, quando ele. Depois que ele foi engrenando nesse ano, ele fez alguns gols depois. Era bacana acompanhar a evolução dele. Tomara que a gente possa acompanhar algo que. Claro que não tão grandioso quanto o futebol do Neymar, mas no mesmo sentido com o Miguelito, né?
0: É, nem diria não tão grandioso, por que não, né? Primeiro jogo do cara.
1: Ah, sim, sim. Tomara, né? Tomara.
0: Sim, vamos ver, né? Vamos ver qual é que vai ser. E, Guilherme Miguel, tem mais alguma coisa que você queira falar do jogo contra o Juventude?
1: Cara, não. Acho que um detalhe importante é só que o Matson fez o gol, né? Fez um, um gol, né?
0: Então, uma coisa que eu não queria nem ficar chamando muita atenção, sabe?
1: Sim, sim, sim. Não, mas eu, eu entendo, eu até sei o, o porquê. Vamos, vamos prosseguir para a nossa próxima pauta.
0: Próxima pauta é Santos e Bragantino. 2x0 para o Santos. E nesse jogo eu acho que o prejuízo para o Santos foi a lesão do, do Marcos Guilherme, né? Que saiu machucado. Eu não consegui não conseguia descobrir, Guilherme Gaeta, se ele já tem tempo de recuperação e tal. Eu não consegui ver isso no, nas mídias do Santos.
1: Então, cara, pelo que eu vi, ele ainda não está à disposição junto com o Maicon, né? Mas, cara, no lance mesmo eu já tinha visto que do jeito que ele toma a pancada ali e o jeito que ele chora também, que ele sai do campo, eu acho que não ia dar né? para ele jogar esse jogo contra o Corinthians. E logo contra o Corinthians, né? que era um jogo que a gente precisava tanto dele, o Corinthians também é nessa situação, né? Para quem não sabe, nosso Pleno 2022. Tá... entrando 2022, os times perdendo na Copa do Brasil,
0: é, ela Mas... vai ficar brava com você.
1: Cara, eu dei sorte que ela saiu aqui para pegar a pizza, então agora ela só vai ficar brava quando ela ouvir o episódio. <risos> Mas seria uma ótima oportunidade, né, cara? Da gente tentar ganhar, pegar o coringão nessa ressaca aí desse desse vice campeonato e ter o Marcos Leonardo nesse jogo seria muito importante, né, cara? Porque provavelmente nós iremos com, sei lá, com o Brian Gulo. Mas saiu uma escalação provável de que talvez ele jogue, né? Provavelmente se ele jogar vai ser no sacrifício. Eu acho que ele não vai jogar, né? Mas vamos ver, vamos tentar apurar aí. Provavelmente amanhã a gente tenha um veredito. Mas a gente espera que ele possa jogar inteiro, né? Pelo menos é, eu espero até isso. Até
0: porque amanhã é o jogo, né? Se a gente não tiver um veredito, fodeu.
1: Exatamente, né? Poderia ter saído hoje, né?
0: É, então... É... E acho que a Deise tá maluca aí atrás de você, Guilherme.
1: É, ela tá maluca com, com o motoqueiro que vem entregar a pizza.
0: Que isso, Deise? A pizza sim, ela cairia muito bem e você está brava com o motoqueiro. Não faça isso. Agora, a gente tem que falar, né, Guilherme? Primeiro, é, quão surpreendente foi pra você um gol do Camacho?
1: Eu não sei o que me surpreendeu mais, mano. A vitória ou o gol do Camacho, mano? E. <risos> eu. eu... Tava, eu tô em casa, né, pra, por conta do meu pé, né, tô de recuperação ainda, já tô voltando. E aí, mano, eu lembro que na segunda-feira eu falei, mano, eu, eu reservei o meu dia pra assistir esse jogo. Aí chegou a hora do jogo, mano, assisti o primeiro tempo, não tive paciência nenhuma, mano, nenhuma, nenhuma. Aí eu falei, pô, vale a pena assistir o segundo tempo? Aí eu decidi que não, falei, ah, não vou assistir não, mano, eu tava quase dormindo já também. O primeiro tempo foi bem sonolento do Santos. E do Bragantino também, não foi um jogo com muitas oportunidades. O Santos jogou melhor no segundo tempo. E aí, cara, quando eu vi no SofaScore noticiando o gol, eu já, assim, eu fiz assim: ah! gol. Na hora que eu abri o aplicativo, eu já falei: meu Deus, é gol do Camacho.
0: Cara, que loucura, né? Eu tava assistindo o jogo até o final. Sim, dessa vez eu acho que eu consegui assistir até o final. Eu tava tentando lembrar porque ontem eu tava vendo o jogo do Chicago Bulls, né? Que, que, ontem não, na. Terça-feira, quando começou a temporada, eu tava vendo o jogo do Chicago Bulls e eu dormi no último quarto, assim, porque tava muito cansado. Aí eu acabei dormindo. Mas o jogo do Santos eu vi até o final, inclusive comemorei os dois gols. Quando saiu o gol do Camacho, eu nem acreditei muito, na verdade, assim. E eu nem me liguei que era o primeiro gol dele com a camisa do Santos também. Eu achei que ele já tinha feito um gol. Não sei porquê. Eu acho que é porque tem aquela foto do, de um jogo que o Santos ganha e ele comemora muito, e aí ah, parecia que ele tinha feito um gol.
1: Contra o Grêmio, né?
0: Isso, exato. Aí...
1: É, ele já tinha saído, gol, foi do palha.
0: É, sim. Mas eu na hora que eu vi, eu associei essa comemoração ao gol, não sei porquê. E aí, foi por isso que eu não me surpreendi mais. Agora, o que me surpreendeu realmente foi o golaço que o Ângelo fez, mano. Puta que pariu. Que golaço!
1: Cara, deu... foi de encher os olhos, né, cara? Eu me arrependo muito de não ter visto isso ao vivo. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que foi ele que fez o gol. E ainda mais por conta do golaço que foi, né, mano? Eu acho que isso foi o mais legal, né?
0: Ah, gol de gênio, cara. Gol de craque.
1: É aquele gol que você olha e fala, mano, esse moleque vai ter futuro, né, mano? É gol que... Não é qualquer jogador com a idade do Ângelo que faz, né?
0: Exatamente, aquele gol que você sabe que ali tem, tem um quê de genialidade?
1: Água da Vila, né? Água da Vila.
0: E Guilherme Gaeta, mais algum ponto para falar agora do, do jogo contra o Bragantino, algo que te chamou a atenção?
1: Cara, não a não ser a pancadaria que o Bragantino promoveu durante o jogo é todo. É
0: verdade, né? eu ia falar sobre isso também.
1: Foi esse um dos maiores motivos que me fez não assistir o segundo tempo, porque tava aparecendo um jogo, um, um jogo de UFC, né? uma pancadaria generalizada e só os jogadores do Santos apoiando. E eu achei bem agressiva a conduta do time. E se você parar para pensar, mano, o, é, o Bragantino... É um time que já tirou, por exemplo, o Arana da Copa, né, em um lance, tudo bem que foi um lance bem isolado e tal, mas dava pra ver que não era só em uma, uma, duas jogadas ou um ou dois jogadores que estavam fazendo isso, né, era o time inteiro.
0: Cara, e só um jogador do Bragantino foi expulso, né, isso que chama atenção. O Bragantino bateu demais e o Lucas Evangelista, ele só é expulso no último lance do jogo, que é muito bizarro.
1: Exatamente, mano. Ali pelo menos uns três era para uns, é, uns três, dois era pra ter ido pro chuveiro mais cedo, mano.
0: Pô, o. Deixa eu até pegar o um nome dele aqui, mano. O. Era Help? o Help? Caralho?
1: Ah, o Help.
0: É, bateu pra caralho, mano. O maluco bateu legal assim mesmo. Ele não, não, bateu ele... pouco não, ele bateu bem.
1: Não, ele e o outro, o outro mano lá, o Puta, como que é o nome dele, o zagueiro que ah, machucou, Aderlan? eu não sei se é Aderlan ou se é Natan, né? O que ele, ele é igualzinho o Borges, tá ligado? O Borges do que canta aquela música lá com o Cas... do Casimiro?
0: Não tem essa referência, cara. É mesmo,
1: não, eu Vou te mandar depois a música do Borges, mas ele é igualzinho o Borges. Quem, quem, quem sabe? Tá ligado é o que eu tô falando? Quem sabe, e, sabe. Mano, ele bateu o jogo todo, mano. O jogo todo. Ele tava fazendo picar a marcação individual no Marcos Leonardo e ele não parava
0: de bater, mano. Ah, então mano. era o Natan mesmo.
1: É, foi o que fez a falta nele, né? Sim. Ele, é, ele, ele tomou amarelo no lance? Eu nem lembro se ele
0: tomou não, amarelo. Não, ele saiu do jogo sem amarelo.
1: Caraca, isso é inacreditável, né, mano? Ele deu uma ajoelhada ali. Eu vi os, o pessoal, os comentaristas falando que foi sem querer, mas, mano... Eu acho difícil você dar uma ajoelhada daquela com, a, com aquela carga sem querer, tá ligado?
0: Absurdo, né? Absurdo! Sim, não não teve como ser sem querer aquilo lá.
1: mínimo para amarelo, né?
0: Não, é exato... Não, porra... Não vamos nem falar disso aqui, porque senão a gente vai se indispor com, com a galera do Bragantino. Mas, caralho, mano, bateram legal...
1: De fato, mano, de fato, não dá pra saber se é por falta de qualidade dos jogadores, né, com todo o respeito, mas é estranho, né, porque o Bragantino é um time que decaiu bastante nos últimos tempos, tanto que eu não imaginava que o Santos fosse ganhar esse jogo, se eu não me engano é a primeira vez que o Santos ganha fora do Bragantino, né, mas é isso aí, né, 43 pontos, estamos ali em 12º lugar, praticamente sem chance nenhuma de ser rebaixado mais uma vez, acho que missão completa, né, Brunão?
0: É isso, né? Chegou aquele sentimento de alívio que vi agora é quase meio que lucro, né? Claro que isso também é triste, porque isso demonstra que a gente tá se contentando com pouco, né? Tipo, ah, beleza, não vamos mais cair, então tá beleza.
1: Exatamente, cara, olha, olha a nossa realidade, né?
0: É isso. Isso, é, ao mesmo tempo que é legal porque, porra, não vamos cair, é triste porque a gente está se contentando com isso. E o Santos é muito mais que isso, né? Aí a gente espera que no ano que vem a gente volte a brigar por, por títulos, por, por coisas realmente relevantes na temporada, né, Guilherme? Eu acho que era, era essa a palavra que eu estava procurando, brigar por coisas relevantes. Só que para isso a gente precisa de um técnico, né? Que até o momento a gente não tem nenhum tipo de de notícia sobre.
1: Exatamente, né, cara? E essa semana a gente não teve nada mesmo, né, cara? Nada mesmo, nenhuma atualização. Não sei se se encaminha para o Orlando ser efetivado, né? Eu vi um, um pessoal comentando esses... essa semana no... no Twitter se ele merecia uma chance e tal. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer essa análise, né? Acho que ficaria mais legal para a gente fazer essa análise lá no final da temporada, quando ele cumprir todos os seus jogos. Até Sim. porque também não faz sentido o Santos trazer um técnico agora. E também eu creio que o Santos não vai fechar com o técnico até o final da temporada, até para poder dar um respaldo para o Orlando, né? E eu acho que, assim, se ele demonstrar trabalho, por que não? Né? Mas esse "se" si é bem grande, né? Esse "se" si é bem grande. Então, eu acho que tudo depende de um conjunto, né? Não adianta também o Orlando, sabe, fazer... Tentar fazer um baita trabalho se ele não tiver as peças, né? Então, isso passa pela mão do presidente André É, eu,
0: eu tenho uma opinião hoje que eu vou falar aqui. Pode ser que mude de opinião até o final da temporada. Meu Deus, o, o jogador do bus acabou de tomar enterrado humilhante. É... Eu acho que o Astro Orlando Ribeiro, ele tem muito pouca experiência hoje, e é isso que que me deixa inseguro quanto a uma possível efetivação dele. Claro, ah, mas se o cara não, não tiver um time para ganhar experiência, como é que ele vai ter experiência? É, não dá para usar o Santos para ganhar experiência, né? A gente já viu isso com da cena, por exemplo. E isso que me preocupa, porque se a gente quer realmente almejar títulos, quer almejar a criação de uma cultura vencedora, claro que o Orlando pode vir a se tornar um técnico vencedor. Mas é muito mais fácil você implementar, e muito mais rápido também, você implementar a criação de uma cultura vencedora com um cara que já tenha essa cultura, do que você moldar essa cultura num cara novo e depois fazer ele implementar isso num time. Não sei se deu para entender, Guilherme, mas é, é mais ou menos isso.
1: Sim, sim, deu sim, Bruno. Você foi bem claro. Eu acho que é tipo a filosofia né, do cara ser implementada e eu acho que é algo que eu também não consigo ver ainda no Orlando. Né? Eu não vejo tanta, como posso dizer, personalidade no técnico. Né? Mas eu acho que isso é algo que vai se lapidando conforme o Santos for jogando e aí ele for dando a cara dele para o clube. Né? Mas se você pegar num balanço, a passagem dele já é mais benéfica para o Santos do que a do Lisca, por exemplo, né? Então, ah, já, é, é, então já é um técnico que, que sobe, né, que vai ganhando espaço no lugar de alguns, né? Não é igual, por exemplo, quando o Santos ficava sem técnico lá na época do Neymar, que era um auxiliar lá, Marcelo Martellotti, entre outros, né, que tinham no Santos, que eram auxiliares que vinham para o Santos e não seguravam a peteca, né? Eram auxiliares que vinham e sei lá, não, não conseguiam fazer o time render tanto, ou também, né, era até fácil falar, porque pô, todo auxiliar que vinha, vinha com o Neymar no time, né, então fica fácil você comandar um time com o Neymar, né, sempre mais fácil. E aí, no caso do Santos, eu, eu gosto principalmente porque ele usa molecada, é um ponto que eu gosto nele, mas eu concordo com você, eu acho que o Santos não é um time pra ele pegar essa experiência ainda, eu acho que precisa rodar um pouco, e quem sabe um dia, né, se tudo der certo, ele poder retornar aqui pro Santos, ou né, não sei também, vai que o cara é um, uma joia aí dos técnicos brasileiros e a gente não está né, dando o devido tempo, a paciência para ele. Mas é, eu fico bem indeciso, para falar a verdade, cara. É um, é um assunto que me pega bastante, essa possível efetivação do Orlando.
0: Cara, eu percebi que você estava indeciso aí, Guilherme. Enquanto você ia tecendo seu comentário, né você fez várias invindas indas... Aí eu falei, caramba, mano Primeiro eu achei que você era a favor, depois eu achei que você era contra E aí você emendou com eu tô indeciso E eu achei sensacional
1: É, mano, nessa aqui eu vou ter que ficar em cima do muro Porque eu não sei, cara Porque o time do Santos Quando a gente começa a falar de técnico, Eu já fico muito com o pé atrás, entendeu? Porque até o momento o Santos, o Santos Tá sendo uma máquina de tritura técnico Se você parar pra pensar, mano Eu não lembro qual foi o último técnico Que ficou um ano no Santos sabe, que ficou uma temporada inteira, acho que São Paulo. o Sampaoli, né, o Cuca ele não pega, é, o Cuca ele pega depois o Jesualdo, né, então, é. sabe, o Santos é uma máquina de triturar técnicos, e aí pra você ver, o técnico que ficou mais tempo aqui é um técnico do nível do Sampaoli, entendeu, então eu tenho muito medo que qualquer técnico venha pra cá e seja queimado, sabe, e a gente Mas tá tem... cansado de ver isso acontecer, né.
0: Tem uma coisa também, Guilherme, que, que eu tava pensando aqui sobre bagagem dos técnicos, né? Quando a gente fala de capital cultural e tal, é, a cultura vencedora, é, tem uma coisa que me chama a atenção. Um técnico bom, você sabe como o time dele joga, né? O técnico mais experiente, assim, que tá mais tempo fazendo isso, você sabe como o time joga. Tipo, você sabia como o São Paulo jogava, como o Atlético do São Paulo ia jogar... Você sabe como o Santos do Cuca joga ou como qualquer time do Cuca vai jogar? Você sabe como joga os times do Rogério Ceni, mas você ainda não sabe como joga um time do Orlando.
1: Com certeza, eu acho que às vezes esse esse fator pode ser usado até de surpresa para ele contra os times, né? Creio eu que talvez contra o Bragantino posso... isso possa ter acontecido, né? Porque é um técnico novo, né, mano? É um técnico que é assim da geração do de geração entre aspas, né? Porque o Barbieri já é um técnico mais, mais, um pouco mais experiente, tem um pouco mais de rodagem e tem um trabalho bacana também, já um, né, consolidado, né, entre aspas, né, no, no mercado. Querendo ou não, o Barbieri chegou numa final do Sul-Americana, coisa que técnicos do Santos tentaram e não conseguiram. E, assim, o Orlando é um que entra nessa barca, né? Só que a gente não sabe, né? A gente não tem um repertório.
0: E outra coisa, você já sabe como os times do Barbieri jogam também, né?
1: Sim, sim. O Barberic, inclusive, foi pressionado após a vitória do Santos lá no, no jogo contra o Red Bull Bragantino. É porque Bragantino, esse né? Mas... Red
0: Bull Bragantino não tem a cara dele, percebeu? Sim,
1: sim, sim. Esse Red Bull Bragantino, na verdade, ele é salvo pelo Arthur, né? O baixinho lá, com o 10 baixinho lá. Porque, assim, ele joga muito, né? São... Normalmente, em lances de vitórias do Bragantino, é ele que orquesta. Então... Eu acho que querendo ou não, também alguns trabalhos vão perdendo um pouco a cara, né, ao longo do tempo.
0: Sim, eu acho que tem um limite para você fazer a reformulação dos times, né? E aí é, o sim. bragantino ele sempre se reformula, se reformula, tem uma hora que o técnico não vai conseguir manter o nível.
1: Sim, sim. E também não é um time que tem alto, um alto investimento, né? Mas está segurando suas pontas ali, né?
0: Não, exato, até porque é um clube que nem é feito necessariamente para ter um alto investimento, né, para você pensar. Eles querem meio que pegar os jogadores do Brasil, pôr no Bragantino e depois levar para algum outro time do grupo Red Bull na Europa.
1: Exatamente, o tráfico de pessoas, né, todo maquiado dentro de um de um clube de futebol.
0: Legalizado, né, Guilherme?
1: É legalizado com CNPJ e tudo. <risos>
0: Caralho, você vai sapiente agora
1: Essa aqui eu puxei do, do fundo
0: Caralho é, Mais alguma coisa pra falar dos dois jogos, Guilherme e Gaeta?
1: Acho que dos jogos não, Bruno Fechamos a pauta aí com certa maestria, eu diria
0: É isso, outra notícia que pintou para os Santistas É que houve uma nova reunião sobre a nova arena mas as novidades é que não tem novidade. Você viu isso, Guilherme?
1: Pô, Bruno, sendo bem sincero com você, eu não vi, mas eu ri muito aqui com, esse, com essa sua aspa, cara. Você poderia me explicar?
0: Cara, a novidade é que a W Torres se reuniu com o Santos ontem para falar sobre o novo projeto da Vila Belmiro. Foi feita a readequação do empreendimento, né? a readequação monetária financeira, Seja lá o que for, a obra continua na mesma, basicamente, falaram que vai ser outro valor, tipo, mais caro, vai continuar com a mesma quantidade de pessoas que era antes, 30 mil, e é isso aí, entendeu? A novidade é que não temos novidade, e aí agora bom, parece que vai levar para a votação, mas também não se sabe quando, é isso aí, entendeu, Guilherme? São sempre tá essas
1: as, as notícias, né, mano? Quando, quando o VH perguntar lá no grupo agora, a gente dá sempre essas mesmas notícias, né? Porque são sempre essas as notícias mais atualizadas que a gente tem do estádio, acho que desde que a gente começou a falar desse estádio aqui no podcast.
0: Exatamente. E aí é... Aqui, ó. A esperança de uma definição sobre a construção do novo estádio, a espera de uma definição sobre a construção do novo estádio, Questionaram o preside... Conselheiros questionaram o presidente Andrés Doeda na última reunião do Conselho de... Deliberativo realizado no dia 4 de outubro sobre as conversas com a construtora. Na ocasião, o mandatário explicou que estava aguardando uma nova reunião com a W Torre. Tá... Pá, 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 pá. Próximos passos. Se as adequações feitas pela empresa agradarem, a Alvinegra irá apresentar o projeto para a Prefeitura de Santos e agendar uma reunião para para exibir o projeto para conselheiros no Santos. Então, assim, foi feita a reunião ontem, não se sabe se agradou ou não, já, pelo menos isso eu achei que já teria, mas aí se agradar, vai levar para a prefeitura, se passar na prefeitura, aí vai levar para os conselheiros, aí se os conselheiros votarem, vai ser feita uma assembleia de sócio, se os co sócios concordarem, aí, aí, aí começam os trâmites para demolir a vila. Talvez nossos filhos consigam ver.
1: É, talvez nossos filhos consigam ir no jogo de despedida da Vila Belmiro, né, mano? Com todo respeito à diretoria do Santos, a gente sabe que tudo é muito burocrático hoje em dia, mas é muito devagar, né, mano? É muito devagar, assim, você tem que... Assim, esse projeto não ter não, não tem sido mostrado ainda para a prefeitura é um bagulho que me espanta muito, porque como que você vai, sabe, discutir um projeto
0: sem ter... É, sem nem saber da... se ele pode ser feito, né? Sim, sim, Caralho, é praticamente é isso, né, mano? Você discute, ah, não, não, certo, certo, gostou, gostei, vai ser isso mesmo, vai. Aí leva na prefeitura, a prefeitura fala, ah, não, pode não, viu? É, não, e aí
1: você falou depois que também vai ser feita uma reunião para mostrar o projeto para os conselheiros? É. Pô, mas é foda, tem um vídeo desse projeto aí, sabe, há mais de não sei quantos. Acho que ah, pelo não, menos. Mas é,
0: é as questões mais burocráticas, assim, é ah, sim, assim. bilheteria, assim. como é que vai ficar custo do estádio, quanto tempo você vai demorar pra meio que pagar pra construtora, esse tipo de coisa, assim.
1: Mas essas reuniões da W Torre com o Santos não, não envolvem os conselheiros? Porque e acho não que
0: é algo que. É só o comitê deliberativo, o comitê de gestão.
1: É complicado né mano, eu acho que é algo que Pra agilizar os conselheiros já deveriam Estar incluídos já né mano
0: O problema é que aí a reunião Vira bagunça também né Guilherme Porque pensa é. 10 conselheiros Aí porra, ah, não, mas isso aqui e aí... Isso aqui não
1: pode, isso aqui pode Não, ah, não quê,
0: é, os é. caras vai querer começar A opinar, cada um vai querer Dar um pitaco Aí deu. Entendeu, aí, aí é isso Os caras levam e falam Mano, é sim ou não É, bom,
1: é, é melhor eu ficar quietinho, né, é melhor eu ficar calado, já que eu não sei dessas burocracias, o melhor que eu faço é, é me abster.
0: Não, perfeito, é, mas é isso, né, a gente sabe que é muito demorado realmente, é, eu já disse que o Santos parece, porra, eu vou, vou falar isso, pode ser que eu seja cancelado, Guilherme, mas eu vou falar, o Santos parece uma sacristia, né, porque é só velho, e é uns velhos que não querem largar a mão do bagulho.
1: Com certeza, mano. Eu acho que já passou da hora de do Santos se readequar, né, mano? Meu sonho é que mano, o Santos vira uma SAF, mano. mano Foda-se.
0: Ah, inclusive tem notícia disso, viu, Guilherme? Eu que é vi, outro... mano.
1: Eu vi, foi Outra até por isso que, que,
0: eu,
1: eu, que eu levantei aqui, mas eu só via no Eu, só via, eu vi no Instagram, na verdade, acho que no @sfc_peixe, Peixe, eu não sei se foi nele. Mas eu vi no, eu vi no, no shopping enquanto eu estava caminhando aqui. Foi até por isso que eu levantei a bola. Você sabe de, de alguma informação?
0: Não, eu sei por cima também, mas deu uma lida aí na notícia para a gente analisar ela, fazer um, meio que um react.
1: Deixa eu procurar ela aqui. Santos pode virar SAF aqui, ó. Santos pode virar SAF com Bola VIP.
0: Hum... É verdade, eu vi no Bola VIP. É
1: verdade, eu vi no Bola VIP. O Bola VIP é uma fonte. É uma fonte confiável. Aqui Santos não merece ser vendido e se tornar uma saf. Ó, tem um do Bola VIP aqui de 8 horas atrás. Eu vou confiar, vai. As informações foram trazidas em primeira mão para o jornalista Bruno Gilfrida do portal Globo Esporte. Chegou a notícia. Existe uma grande expectativa sobre o futuro do Santos e da SAF. De acordo com as informações apuradas pelo jornalista do Portal do Esporte, no Alvengo Praiano, pode ter mudanças. Tá. Beleza. Aqui, entre as mudanças que estão previstas no novo Estatuto do OVNI, Avenido... sacada. Seja aprovada aqui. Seja aprovada a sociedade anônima do futebol. Poderá ser feita implementada no Peixão. Vale destacar que o atual estatuto do clube não permite a mudança. Ah, tem bem pouca coisa Acho que é só isso que deve ter sido debatido mesmo Mas
0: Bom é, é para resumir a, a notícia que o, que o Guilherme tá falando É o seguinte a, O Estatuto do Santos Hoje não permite Que o Santos vire SAF E aí vai ser Foi feito um estatuto que tem No estatuto Dizendo que o Santos poderia vir A virar SAF e aí esse estatuto vai ser votado, mas aí de qualquer maneira pro Santos virar uma SAF, teria que chegar uma proposta, teria que ser debatida a porcentagem e teria que ser implementado no estatuto qual é a porcentagem que poderia ser vendida. Então tem coisa pra caralho ainda também.
1: Mas sabe que eu acho que é um bagulho que se tiver, por exemplo, os trâmites parecidos com o do estádio, de levar pra votação e tal, eu acho que é uma coisa que não acontece no Santos, mano?
0: Ah, que vai ter que ser levado pra votação, isso com certeza, Guilherme.
1: E é aí que tá, mano. Eu acho que se isso for levado pra votação, mano, dependendo da rapaziada que tiver lá, o Santos não avança nesse, nesse
0: quesito, que ao meu ver é importante, mano. E por que você acha isso, Guilherme? Ah,
1: cara, porque, sendo bem sincero, mano, na minha opinião, não dá para o Santos ficar jogando todo jogo para 9 mil pessoas em casa, por exemplo, sabe? É, a gente estava comentando lá no grupo a renda do, do jogo do Flamengo e Corinthians lá na final da Copa do Brasil, não sei quantos milhões, sabe? E a gente fazendo conta de, sei lá, quantos jogos o Santos precisaria mandar com um estádio lotado para alcançar essa renda, tá ligado? E em um jogo os caras conseguem isso, então... Assim, a gente tá muito atrás, sabe? Tanto em questão de modernidade, quanto de infraestrutura, ao meu ver. Então, eu acho que essa modernização, ela precisa ser feita, sabe? Eu acho que é um bagulho muito jurássico. Você ficar, sabe, tratando o Santos com essa parte de conselho deliberativo. Tudo é uma burocracia para acontecer, sabe? É, é um a gente já falou
0: sobre isso, isso. né?
1: Então eu acho que seria interessante ver esse novo modelo no futebol, né, que tem dado certo em muitos clubes, no Santos também.
0: É, o, o que me preocupa é que ao mesmo tempo que a SAF dá certo, ela pode dar muito errado também, né? Porque o cara vai visar ali o lucro sempre. Então, e, no Santos eu acho isso perigoso, porque se o Santos tivesse dono e chegasse uma proposta pro Ângelo, o cara é foda se ia vender, não ia pensar muito no no futebol do Santos, né?
1: Com certeza, cara. Eu acho que isso aconteceria algo diferente se fosse, por exemplo, igual o caso do Cruzeiro, que o Ronaldo é o, é o dono da, da SAF, né? Então, Neymar, a gente sabe que você tem muito dinheiro, né? que você está até sonegando o tanto de dinheiro que você tem. Então, <risos> faça esse favor, né? retribua esse favor, já que né, você e seu pai assaltaram o Santos naquela transferência para o Barcelona.
0: É sapiente, Guilherme, sapiente. Isso o Neymar comprar o Santos ainda mais depois desse incentivo que você deu para ele aí. Mas sei lá, o Dória, por exemplo.
1: Ah, e ele falava, né, que o único, eu lembro no começo da campanha dele que ele falava que ele não ia se candidatar para presidência porque a única coisa que ele tinha vontade de ser presidente era o Santos.
0: É, então, loucura, né? Imagina o Dória sendo presidente do
1: Ah, mano, se não faltasse dinheiro, tava ótimo.
0: Se o Dória for presidente, seria lançado o sapatênis do Santos. Pullover do Santos.
1: Pô, essa me pega, hein, mano? Essa me pega. O tênis do Santos eu achei mal bonito da ombro. Eu já pensou um sapatênis? Que horroroso.
0: Nossa. É, ia ter gente usando... Com licença, você poderia sentar, por favor?
1: <risos> Está tampando a minha visão, tá ligado? A pessoa na amarela lá do Paquembu. Moço, com licença, você poderia sentar
0: e. Isso aqui pa... é o meu lugar.
1: Isso aqui é o meu lugar, tá aqui no ingresso.
0: <risos> é isso, Guilherme Gueto, é isso. É, tem mais alguma notícia que você queira comentar, Guilherme? Algo que aconteceu com o Santos que a gente tem pra falar? A gente tem que falar do clássico, né? Amanhã, hoje, pra você que tá ouvindo, né? Porque o podcast saiu no sábado antes do jogo. Você já deve estar fazendo um esquenta um pré-jogo pra Santos e Corinthians. O que você espera, Guilherme, de Santos e Corinthians?
1: Cara, uma vitória, mano. Pelo amor de Deus, a gente precisa ganhar, mano. Acho que Três se vitórias quiser...
0: seguidas? Será que...
1: Ah, cara, me dou a liberdade de sonhar, viu, mano? Eu acho que tem tudo para isso acontecer por conta né, do, do contexto que esse jogo vai se passar, né? E também do Santos jogar em casa, né? O Santos sempre tem muita força em casa nos clássicos. Não é legal a gente disputar clássico em casa e perder, né? Então, acho que a gente precisa, sim, esperar e cobrar uma vitória do Santos, porque eu acho que seria o um momento ideal para a gente conseguir embalar, né, cara?
0: Ah, eu, eu acho que seria sensacional, Guilherme. Apesar de, de ter um pouco de medo, né? De, de colocar tanta esperança assim, mas seria bom. Uma pena que a gente vai jogar sem o Marcos Leonardo, né?
1: Exatamente, cara. Te, tô, falar pra você que eu tô bem curioso pra saber quem que o Orlando vai escolher pra ficar na vaga dele.
0: Eu acho que ele vai de Barbosa de novo.
1: É. É uma boa, né? O Barbosa, ele marca bem. O lance do primeiro gol contra o Red Bull Bragantino é ele que inicia, né? Mas...
0: É, é isso, Guilherme. Eu, eu também concordo com você. Acho que uma vitória não tem muito o que a gente falar, né? Só falar que o Corinthians jogou bem contra o Flamengo. Não jogou mal, não. E eu espero que eles não joguem tão bem dessa vez.
1: Exatamente, né, cara? Eu também achei que o Corinthians jogou bem. Inclusive, ouso dizer que eu achei que o Corinthians mereceu o título em alguns momentos. Principalmente no segundo tempo. É, cara, me lembrei muito de momentos desesperadores com o Dorival Júnior no comando do Santos naquele jogo, com 20 minutos de jogo ele me tira o Pedro Arrascaeta, o Arrascaeta até dá pra entender porque ele tem acho que é a virilha, bichada, né, não sei e aí ele não tá 100% faz uma cota já, tá jogando sacrifício agora o Pedro, cara, com uma decisão daquela é a mesma coisa que você tirar o Ganso e o Neymar em 2010, né, mano e ele tirou o Neymar é, ele tira o Neymar, mas o Ganso não tira porque o Ganso não quis sair, né e, cara, foi. Sim, mas não nitidamente... foi por
0: falta de tentativa.
1: Não foi por falta de tentativa, né, mano? um desespero do caramba e ele insiste em tentar se perder. Não, o Dorivaldi chega numa final e faz de tudo Para tentar perder.
0: Inimigo do título.
1: Inimigo do título.
0: Não, é isso, Guilherme. É, vamos ao clássico com toda essa esperança. E destaque final, Guilherme Gaeta.
1: Opa, destaque final, posso começar com o meu? Claro. Vamos lá então, Bruno. Um simples objetivo. Karim Benzema, melhor do mundo. Gostou?
0: Merecido, né? Não sei, porra, ia dar pra quem?
1: Eu também acho que não tinha para quem dar esse prêmio nesse ano. Acho que o Benzema dominou né? toda a temporada. Não é à toa que foi eleito como melhor do mundo com 549 pontos. Em segundo ficou o Sadio Mané com... 193. E em terceiro, o Kevin De Bruyne, com 175. De Bruyne, cara, eu tenho muita vontade de ver ele ocupar esse, esse posto, mas acho que ainda não chegou. Né? No... E só atitude de curiosidade a todos, o brasileiro que ficou melhor colocado foi o Vini Júnior, com 61 dos votos, né?
0: É, eu achei que o Vini Júnior teria que ter pego pelo menos a quinta posição ali. E eu. Te digo mais, eu acho que o De Bruyne não nunca vai ganhar o melhor do mundo, porque se o City for eventualmente será campeão da da Champions e da Premier League no mesmo ano, o título de melhor do mundo vai pro Haaland e não pro De Bruyne.
1: Com certeza é a mesma fita que acontecia com o Xavi e com o Iniesta, né?
0: Exato. O título ia sempre pro Messi.
1: Perfeito, perfeito.
0: Eu acho isso. É, eu tenho, acho que, dois de saque-finais, Guilherme. Eu, eu pensei que eram três, mas acredito que sejam só dois. É, uma parada que aconteceu essa semana, né? aliás, várias vezes, é, e eu queria falar disso aqui, na verdade, não foi uma parada, né? Porque aconteceu em vários lugares. O que está que pegando com o futebol brasileiro, Guilherme? Que é torcida brigando entre si, torcida invadindo o gramado... Jogadores saindo na mão quase todo jogo, o jogador empurrando o juiz, tá, tá animalesca a coisa, né?
1: Exatamente, cara, os climas estão acalorados, né? Aquele bagulho que aconteceu lá com a torcida do esporte, mano, foi surreal, mano, surreal. Também teve uma imagem muito forte no final de semana, o menininho saindo desmaiado no jogo do Ceará. Depois que o Ceará empata o jogo ainda, o que eu achei mais curioso foi isso. Né? E tá, tá feia a coisa, né, cara? Um ódio sendo disseminado que tá complicado.
0: Cara, é, a gente sabe que a gente tá num momento onde o ódio tá sendo altamente disseminado de várias maneiras, né? Por conta de várias coisas. Mas me entristece de uma forma imensa saber que o pessoal tá tretando tanto no estádio, né? Porque o estádio é um ambiente que a gente sempre quer levar nossas esposas, nossas namoradas, os amigos... Pra curtir ali um rolê e acaba se tornando algo até perigoso, né? Pra você fazer isso, levar um amigo seu, por exemplo, que não curte futebol pra ir ver um jogo. Porque imagina a experiência quão traumática vai ser se acontecer isso.
1: Exatamente, né, cara? Eu acho que pra mim, se né, me colocando nessa situação, se fosse, por exemplo, uma primeira vez no estádio, visse uma pancadaria generalizada, assim, uma briga invasão de campo, como, por exemplo, no jogo do esporte, seria muito traumático, cara, acho que seria um bagulho que, mano, me faria não gostar de futebol, assim, falando sério mesmo, porque eu acho esses bagulhos, mano, tipo, essas tretas, assim, generalizadas de torcida, um bagulho, além de ser muito escroto, né, com, com, com todo respeito à palavra que a quem tá ouvindo, mas além de ser um bagulho muito escroto, mano, é um bagulho que não leva a nada, sabe, que assim, é, é literalmente duas, duas pessoas brigando por causa de um time que joga, assim, 22 caras que estão nas suas casas, no conforto dos seus lares, e, tipo, em nenhum momento eles são culpados disso, né? E a gente, e existem pessoas se matando por causa disso.
0: Não, e não faz sentido nenhum você, você brigar assim com futebol, porque na sua família sempre vai ter alguém que não torce pro meu time que você.
1: Exatamente, mano. Imagina como seria chato se todo mundo torcesse pro mesmo time, né?
0: É, meu segundo destaque final, Guilherme, é que o Santos deve jogar no Canindé no ano que vem, né? E o Noronha fez um vídeo avaliando o Canindé, analisando o Canindé. Te agradaria jogar no Canindé no ano que vem?
1: Pô, cara, muito até, porque é do lado de casa, né? Do lado não, mas é perto, né? Bem pertinho.
0: Mas bem mais perto que o Barueri, né?
1: Pô, mano, você é louco, o Barueri é um, um rolê absurdo.
0: É, um peão, mano, é... Tanto que a gente só foi num jogo lá, inclusive, a gente só foi num jogo acho que esse ano, né?
1: Sim, sim, é isso mesmo, cara, eu ainda tô cansado
0: daquele dia. É, de, só de lembrar, a caminhada cansa, acho que não cansa nem tanto ir, o foda é voltar.
1: Exatamente, o pior é ainda voltar depois de ser assaltado pelo VAR, É
0: isso, Guilherme Gaeta. É, então ficamos por aqui, né? Mais um episódio gravado, Guilherme Gaeta E domingo na Vila Belmiro Aliás, domingo não, sábado na Vila Belmiro Amanhã
1: Por favor, pelo amor de Deus Precisa ser o peixe, tamo junto família
0: É isso galera Obrigado a você que ouviu a gente até o final A gente volta a se falar aí na Próxima semana, depois desse Clássico o Corinthians Siga a gente nas redes sociais Twitter Instagram Voz da Vila SFC se você quiser apoiar esse projeto independente padrim.com.br barra voz da vila padrim.com.br barra voz da vila você pode apoiar por boleto cartão picpay pix pelo jeito que você quiser e tem apoio a partir de três reais é muito barato e já ajuda muita gente então obrigado a você que o ver até o final e até a próxima valeu